0: 26 juin 2 rois, chapitre 13, verset 1 à chapitre 14, verset 22 Jérémie, chapitre 49 Hébreu, chapitre 13, verset 7 à 25 2 rois, chapitre 13 La vingt-troisième année de Joas, fils d'Acasia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna dix-sept ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazael, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazael, tout le temps que ces rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel, l'Éternel l'exauça car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël, et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leur tente comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël, ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que cinquante cavaliers, dix chars et dix mille hommes de pied car le roi de Syrie les avait fait périr, et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait, et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joachaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra à Samarie, et Joas, son fils, régna à sa place. La trente-septième année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna seize ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas... Tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amatzia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Joas se coucha avec ses pères et Jéroboam s'assit sur son trône. Joas fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire !» Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination, Maintenant tu les battras trois fois. » Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Azaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire, et jusqu'à présent il ne les a pas rejetés de sa face. Azaël, roi de Syrie, mourut, et Benadad son fils régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Benadad, fils de Hazael, les villes enlevées par Azaël à Joachaz son père, pendant la guerre, Joas le bâtit trois fois et il recouvra les villes d'Israël. Deux rois, chapitre 14, versets 1 à 22 La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit dix mille Edomites dans la vallée du sel, et durant la guerre, il prit cela, et l'appela Joktéel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amatsa envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire, « Viens, et affrontons-nous. » Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatsia, roi de Juda, « L'épine du Liban envoya dire au cèdres du Liban, « Donne ta fille en mariage à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. « Tu as battu les Edomites, et ton cœur s'élève. »« Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda ?» Mais Amatsia ne l'écouta pas, et Joas, roi d'Israël, monta, et ils s'affrontèrent, lui et roi de Juda, à beth qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Acasia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de quatre cents coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'Angle. Il prit tout l'or et l'argent, et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages, et il retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il lutte avec Amatia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Joas se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël, et Jéroboam son fils régna à sa place. Amatsia, fils de Joas, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatsia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda on forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à l'Akis, mais on le poursuivit à l'Akis où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de seize ans, et l'établit roi à la place de son père Amatsia. Azaria rebâtit Élat et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Jérémie, chapitre 49. Sur les fils d'Amon. Ainsi parle l'Éternel. Israël n'a-t-il point de fils? N'a-t-il point d'héritier? Pourquoi Malcolm possède-t-il Gad et son peuple habite-t-il ses villes? C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai retentir le cri de guerre contre Rabat, des enfants d'Ammon. Elle deviendra un monceau de ruines, et les villes de son ressort seront consumées par le feu. Alors Israël chassera ceux qui l'avaient chassés, dit l'Éternel. Pousse des gémissements, Esbon, car Haï est ravagé. Poussez des cris, filles de Rabat, revêtez-vous de sacs, lamentez-vous. Et courez ça et là le long des murailles, Car Malcolm s'en va en captivité Avec ses prêtres et avec ses chefs. Pourquoi te glorifies-tu de tes vallées Ta vallée se fond, fille rebelle Qui te confiait dans tes trésors. Qui viendra contre moi Voici, je fais venir sur toi la terreur, Dit le Seigneur l'Éternel des armées. Elle viendra de tous les côtés. Chacun de vous sera chassé devant soi, Et nul ne ralliera les fuyards. Mais après cela, je ramènerai les captifs des enfants d'Amon, dit l'Éternel. Sur Edom, ainsi parle l'Éternel des armées. N'y a-t-il plus de sagesse dans le Théman La prudence a-t-elle disparu chez les hommes intelligents Leur sagesse s'est-elle évanouie Fuyez, tournez le dos, retirez-vous dans les cavernes habitant de dedans, car je fais venir le malheur sur Esaü le temps de son châtiment. Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller Si des voleurs viennent de nuit, ils ne dévastent que ce qu'ils peuvent. Mais moi, je dépouillerai Esaü, je dépouillerai ses retraites, il ne pourra se cacher. Ses enfants, ses frères, ses voisins périront, et il ne sera plus. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Car ainsi parle l'Éternel. Voici. Ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Et toi, tu resterais impuni Tu ne resteras pas impuni, tu la boiras. Car je le jure par moi-même, dit l'Éternel, Botsra sera un objet de désolation, d'opprobre, de dévastation et de malédiction, et toutes ces villes deviendront des ruines éternelles. J'ai appris de l'Éternel une nouvelle, et un messager a été envoyé parmi les nations. Assemblez-vous et marchez contre elle, levez-vous pour la guerre, car voici je te rendrai petit parmi les nations, méprisé parmi les hommes. Ta présomption, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites le creux des rochers et qui occupes le sommet des collines. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Et d'homme sera un objet de désolation. Tous ceux qui passeront près de lui seront dans l'étonnement et siffleront sur toutes ses plaies. Comme Sodome et Gomorre et les villes voisines qui furent détruites, dit l'Éternel, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Voici, tel un lion, il monte des rives orgueilleuses du Jourdain contre la demeure forte. Soudain j'en ferai fuir Edom, et, et j'établirai sur elle celui que j'ai choisi. Car qui est semblable à moi Qui me donnera des ordres et quel est le chef qui me résistera C'est pourquoi écoutez la résolution Que l'Éternel a prise contre Edom Et les desseins qu'il a conçus Contre les habitants de Théman. Certainement on les traînera Comme de faibles brebis, Certainement on ravagera leur demeure. Au bruit de leur chute, La terre tremble, Leur cri se fait entendre jusqu'à la mer rouge. Voici, comme l'aigle il s'avance, Il vole, il étend ses ailes sur Botsra et le cœur des héros des hommes est en ce jour comme le cœur d'une femme en travail. Sur Damas, Amat et Arpad sont confuses, car elles ont appris une mauvaise nouvelle, elles tremblent, c'est une mère en tourmente qui ne peut se calmer. Damas est défaillante, elle se tourne pour fuir, et l'effroi s'empare d'elle, l'angoisse et les douleurs la saisissent comme une femme en travail. Ah elle n'est pas abandonnée la ville glorieuse, la ville qui fait ma joie. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues, et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel des armées. Je mettrai le feu au mur de Damas, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Sur Kédar et les royaumes de Hatsor que bâtit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Ainsi parle l'Éternel. Levez-vous, montez contre Kédar et détruisez les fils de l'Orient. On prendra leurs tentes et leurs troupeaux, on enlèvera leurs pavillons, tous leurs bagages et leurs chameaux, et l'on jettera de toutes parts contre eux des cris d'épouvante. Fuyez, fuyez de toutes vos forces, cherchez à l'écart une demeure habitant de Hatsor, dit l'Éternel. Car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a pris une résolution contre vous. Il a conçu un projet contre vous. Levez-vous, montez contre une nation tranquille, en sécurité dans sa demeure, dit l'Éternel. Elle n'a ni porte ni barre, elle habite solitaire, leurs chameaux seront au pillage, et la multitude de leurs troupeaux sera une proie. Je les disperserai à tous les vents, ceux qui se rasent les coins de la barbe, et je ferai venir leurs ruines de tous les côtés, dit l'Éternel. Hatsor sera le repère des chacals un désert pour toujours. Personne n'y habitera, aucun homme n'y séjournera. » La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, le prophète, sur Elam, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. « Voici, je vais briser l'arc d'Elam, sa principale force. Je ferai venir sur Elam... Quatre vents des quatre extrémités du ciel, je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs des lames. Je ferai trembler les habitants des lames devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère, dit l'Éternel, et je les poursuivrai par l'épée, jusqu'à ce que je les ai exterminés. Je placerai mon trône dans Elam, et j'en détruirai le roi et les chefs, dit l'Éternel. Mais dans la suite des temps, je ramènerai les captifs des lames, dit l'Éternel. Hébreux chapitre 13, versets 7 à 25 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez qu'elle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui s'y sont attachés. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, emportant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen.